0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radio Siempre nos preparamos para salir campeones, para obtener el oro. Eh, en la competencia simplemente la medalla no se nos dio, no se nos dio el resultado que esperamos. Y nos vamos tranquilo, no contentos, pero sí tranquilos, porque sabemos el gran nivel que tenemos y, todo, y lo bien que nos preparamos. Infinitamente agradecido con Dios por esa tercera medalla. Una más... Y bueno, contenta por terminar así mis Juegos Centroamericanos esta noche. Bienvenidos a una edición más de Tribuna Radiónica. Hola, estamos de regreso ya luego de nuestro periplo por el Mundial de Fútbol de la FIFA Rusia 2018. Y venimos súper recargados. Este podcast, Tribuna Radiónica, es eh, un eh, contenido relacionado con el deporte, con la vida y con las historias de vida alrededor del deporte. Edición número 40 de este podcast ya, como pasa el tiempo, cómo pasan los días, las semanas y los meses, pero bueno, aquí estamos de vuelta. Y vamos a hablar de historias deportivas y de gestas deportivas que dejaron para Colombia estos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018, que bien pueden ser trasladadas a historias de vida. Hemos eh, escuchado alrededor de estos centroamericanos en muchos momentos dramáticos por ejemplo lo de Josimar Calvo y, y el fallecimiento de su señora madre a tan solo días de comenzar la competencia. También eh, obviamente otros aspectos importantes alrededor de la delegación colombiana y es por ello que vamos a traer a colación algunas gestas deportivas de nuestra delegación que dejaron en alto el nombre de nuestro país sin desconocer obviamente que todos los deportistas, todos y cada uno de los deportistas que llegaron a estas justas deportivas lo hicieron por sobrados méritos y también lucharon y batallaron por lo suyo. Lo primero que llama poderosamente la atención de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe es que comenzaron a sobresalir de una forma importante los deportes colectivos. Recordamos anteriormente y durante la presente década, la década más gloriosa del deporte colombiano, no nos vamos a cansar de recalcarlo, que los deportes individuales eran los que marcaban la tendencia, los que marcaban el ritmo de los éxitos y las hazañas de nuestro país y no fue la excepción también hay que decirlo en estos centroamericanos Katherine Ibarwen, Eider Arevalo, yubergen Martínez, en fin varios deportistas en eh, deportes individuales valga la redundancia se destacaron pero si hay algo que llamó la atención en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe es que los deportes colectivos de una manera histórica sobresalieron de una forma muy particular. Bienvenidos a Tribuna Radiónica, Comenzamos Comenzamos este recorrido por las grandes gestas deportivas de nuestros atletas en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Escuchas, escuchas Radiónica. el primer deporte que vamos a hablar es del voleibol, el voleibol colombiano que no tiene una tradición deportiva muy importante en el área en la región si se quiere, tanto en Sudamérica como en Centroamérica y el Caribe, mucho menos a nivel Panamericano y a nivel Iberoamericano pero que de a poco se fue haciendo a un lugar importante en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe liderados deportivamente por su gran figura Lieberman Agámez este equipo colombiano de voleibol llegó a las semifinales de estos Juegos Centroamericanos enfrentando nada más y nada menos que a la selección de Cuba a la siempre poderosa selección de Cuba que no solamente se consolidaba como la favorita para llegar a la final sino la favorita para ganar el oro. Pues bien el sexteto del equipo colombiano apunta sí de amor propio también con algo de suerte y también eh, apoyado en el reglamento algo a lo cual eh, Colombia no le teme y no tuvo la culpa de ello. Logró vencer a este país, a esta potencia del mundo, a Cuba como un uno de los grandes pilares del voleibol en la gran semifinal de este deporte y en la edición de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Remontó un marcador adverso el equipo colombiano y logró imponerse al final 3-2 en un partido muy emotivo hasta el final. Para equipararlo con otro tipo de deportes es como, por ejemplo, Colombia en fútbol vencer a seleccionados de la talla de Alemania, del mismo Francia campeón mundial, de grandes equipos como Brasil y Colombia en el voleibol hizo lo propio ante Cuba. El primer set terminó 25-20 a favor de Colombia, hacía presagiar lo peor. El segundo iba ganándolo Colombia, pero una falta en el reglamento de la selección de Cuba hizo que Colombia se fuese arriba en el marcador 12-0. Cuba hizo una mala rotación de jugadores y le quitaron los puntos que tenía hasta el momento. Colombia no tuvo la culpa de ello y logró remontar este gran partido. El tercer set terminó 20-25 a favor de Cuba y Colombia en el cuarto y quinto set logró imponer sobre todo en el cuarto en un partido dramático en un set dramático de 39 minutos 30-28 ya para el último set y definitivo Colombia logró imponerse 23-21 es una hazaña deportiva sin precedentes en el voleibol colombiano vencer a una potencia como Cuba y obviamente también esperamos sea un punto de partida para que el voleibol colombiano pueda tener una mejor organización, pueda también tener una gran figuración a nivel internacional y pueda continuar con ese ciclo olímpico con esa olimpiada y soñar porque con Tokio 2020. Radio única. Sencillamente es el esfuerzo de un equipo que ha jugado para Dios. Hemos creído que somos capaces, eh, que nos los merecíamos por todo el esfuerzo y pues gracias a a Clara Luz, a Milena Orozco, a todo el, el equipo de, de Comité Olímpico que también ha creído en este equipo y le ha dado la oportunidad de también tener un apoyo adicional para poder estar al nivel de los grandes equipos. Yo creo que ya es hora de que también hagamos un deporte o apoyemos un deporte diferente al fútbol y creo que nos los hemos ganado, tres de oro en racha, dos históricas que nunca habíamos obtenido, esta nunca la habíamos obtenido en la vida y creo que esto es para todos ustedes, para todo el país, para Barranquilla, el alcalde, gracias al alcalde por este escenario, que la verdad nos hemos fajado y estamos al nivel internacional con este evento. Otro de los deportes que generó un gran orgullo entre todos los barranquilleros, entre todos los colombianos que a través del televisor o que se acercaron al Coliseo eh, nos dejó bastante complacidos, fue la gran victoria en el baloncesto femenino. En la noche eh, de un martes cualquiera de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, el equipo de Luis Miguel Cuenca, logró imponerse en la gran final de baloncesto femenino y ganar la medalla de oro, por ende, al seleccionado de Cuba, para variar, máximo campeón del baloncesto centroamericano y del Caribe, con un total de 12 títulos. Bueno, no es fruto del azar, esta hazaña que logró este equipo femenino de baloncesto en Colombia. ¿La palabra proceso les suena familiar? Pues bien, si hay un equipo de baloncesto que ha venido haciendo un proceso serio, es el baloncesto femenino. Vienen de ganar los Juegos Bolivarianos y también los Juegos Suramericanos. Ahora ganan los Juegos Centroamericanos y del Caribe y también eh, recordemos que el técnico de esta selección, Luis Miguel Cuenca, que tiene 46 años, asumió desde 2010 las riendas de este seleccionado, con lo cual hay un proceso bastante serio que lo han venido desarrollando de muy buena manera. El palmarés del profesor Cuenca es bicampeón bolivariano, suramericano y de mayores. Logró bronce en Panamericanos. De este grupo, por ejemplo, que logró la medalla de oro ante Cuba, destaca el profesor Cuenca rapidez fortaleza mental, la talla también de estas campeonas como Diana Prentz, Jennifer Muñoz, Janet Arias, que es una de las líderes deportivas de este equipo, y lograr una medalla de oro a manos o a expensas de Cuba gran potencia también en este deporte es algo que debe marcar también un hito importante en el deporte colombiano, medalla de oro de la delegación de baloncesto femenina en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, maravilloso que se siga este proceso ojalá en los Juegos Panamericanos en los eh, eh, próximos que haya del ciclo olímpico, Colombia continúe consolidando este proceso y logre enfrentar a selecciones aún más poderosas como Brasil por ejemplo, como Argentina inclusive, para saber en qué nivel se encuentra el equipo colombiano. Y no solo eso, también que tengan un fogueo serio, que tengan una preparación importante para lograr soñar con llegar a Tokio 2020. Así que enhorabuena por el baloncesto femenino que también dio de qué hablar en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Para Colombia, para aquí para Barranquilla, para la gente que estuvo aquí apoyándonos, eh, para mis compañeros... Eh, para mis amigos, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, coldeportes, el comité olímpico, el apoyo de la federación, eh, mi esposa, mi hija que ha sido eh, más importante en este proceso y bueno, también pues una dedicatoria muy especial eh, para mi madre que yo sé que en el cielo está muy feliz, está muy orgullosa de, del trabajo que se hizo aquí en Barranquilla. Uno de los deportes en los cuales había alta expectativa era la gimnasia. Todos sabemos el potencial que tiene Josimar Calvo, este deportista norte santandereano, cucuteño él, sobre el cual están puestas siempre las esperanzas de obtener alguna medalla. Y sí, tuvo una figuración importante, ganó varias preseas importantes allí en categorías individuales, pero también formó parte de un equipo de Colombia que por primera vez en la historia se consagró campeón por equipos en gimnasia artística con un total de 249.400 puntos el equipo de Colombia venció adivinen a quién. Pues a la selección de Cuba a cual más que siempre en esta última semana prometió arrasar en la tabla de medallería, sobrepasó a Colombia de hecho, se acerca peligrosamente a México en algún momento y logró el equipo colombiano esta gran gesta deportiva en la gimnasia artística el equipo cubano obtuvo 245.150 puntos, no le alcanzó para siquiera alcanzar a Colombia valga la redundancia y México Obtuvo 236.450 puntos Este equipo fue liderado por Josimar Calvo Quien eh, obtuvo un total de 13.850 puntos De los 249.000 en eh, una categoría importante En anillos Y al final el técnico de la selección colombia Jairo Ruiz valoró el esfuerzo de este seleccionado colombiano Que tuvo que superar todo tipo de vicisitudes Lesiones, inconvenientes en la parte anímica del equipo Todos sabemos por lo que pasó Josimar Calvo Pero le ayudó también mucho su equipo Le ayudó mucho su director técnico a salir adelante y a partir de allí hicieron una gesta deportiva sin precedentes. Es la primera vez que Colombia obtiene una medalla dorada en gimnasia artística en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que le da un valor histórico sin precedentes. La selección Colombia masculina, eso sí, de gimnasia artística logró esta gesta deportiva en el centro de eventos de eh, Puerta de Oro, escenario donde se llevó a cabo la gimnasia en los Juegos y también vale la pena destacarlo. Josimar Calvo lideró este equipo, formando Formó parte importante pero todo se debió al trabajo colectivo, al trabajo en conjunto y a partir de allí la gimnasia artística logra bañar en oro a la delegación colombiana. Entonces esto es algo maravilloso, esto es algo para tener en cuenta también en un deporte en el cual Colombia no tenía una figuración importante, hablo en equipos porque en distintos mundiales Josimar Calvo siempre da de qué hablar, siempre obtiene títulos, siempre hace giras mundiales sin precedentes dejando en alto el nombre del país pero esto a nivel colectivo, en un deporte colectivo de alta precisión y de poca tradición en nuestro país si sí lo hacen entrar en esta gran lista, en esta gran gesta deportiva Bueno, de verdad que una felicidad para mí para mi familia que siempre He soñado con ganarme un torneo grande y de verdad que hoy se me dio la oportunidad y estoy muy feliz por eso. Siente que fue una sorpresa esta medalla para Colombia. Sí, de verdad, una sorpresa, gracias a Dios. De verdad que me siento muy feliz porque hoy voy a demostrar quién soy, de verdad, a toda Colombia y a todo el mundo que, que sí soy, soy Bernardo Valoí. Bueno, llegamos a la que ha sido considerada una de las medallas más valoradas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Para los especialistas de eh, los deportes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, esta medalla de la cual les vamos a hablar es la que más valor técnico tuvo en toda la competencia. Les estoy hablando de los 200 metros en velocidad en atletismo, obtenida por Bernardo Baloyes, medalla de oro. Es un hecho también sin precedentes en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ni en 100 metros, ni en 200 metros, ni en 400 metros planos, un deportista colombiano en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe había logrado tener una figuración tan importante. Y Bernardo Baloyes, este modesto atleta nacido en Isla Fuerte, departamento de Bolívar obtuvo una medalla de oro en los 200 metros planos Bernardo Valoyes, tras convertirse en el primer atleta nacional en obtener un título en las pruebas de la velocidad de este tipo, logró imponerse al panameño Alfonso Edward y al trinitario Kyle Gro en una final importantísima sensacional y fantástica había sido plata Valoyes en los Juegos Bolivarianos y bronce en Juegos Suramericanos lo cual le da un mérito adicional a esto y obviamente ratifica que está desarrollando un proceso importante este joven atleta Bernardo Baloyes. Justamente Isla Fuerte es su lugar de nacimiento, curiosamente la tierra de otra de las grandes medallistas colombianas como lo es Muriel Coneo en los 5000 metros. Baloyes venía buscando el oro, no se le había dado, pero bueno a la postre se le dio y dicen, cuando veo por acá pasar a mi gran amigo Pipe Reyes, dicen que esta medalla fue la que técnicamente ha congratulado de una forma superlativa al deporte colombiano en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, y nos alegra mucho este tipo de circunstancias. Parece que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Otra de las medallas importantes que obtuvo Colombia y de pronto se les hubiera hecho raro a ustedes que no hayamos hablado del fútbol a lo largo de este podcast es... ...el del fútbol masculino... ...el equipo de fútbol... ...la Selección Colombia Sub-21 de fútbol... ...logró la medalla de oro... ...en el fútbol de los Juegos Centroamericanos... ...y del Caribe... ...hasta allí, digámoslo, todo bien... ...porque Colombia, pues en fútbol... ...ha tenido una gran figuración... ...ha desarrollado procesos serios... ...y ha tenido también... Eh, ...algunas figuraciones importantes... ...en campeonatos sudamericanos... ...Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-23... ...en fin... ...pero el plus de esta medalla... ...el plus de esta gran medalla es que logró imponerse en la gran final 2 a 1, nada más y nada menos que ante la selección de Venezuela sí, el equipo que dirige el profesor Rafael Dudamel y que fue subcampeón del mundo ojo, subcampeón del mundo sub-20 en el mundial que se disputó en Corea del Sur de 2017 este gran hecho deportivo se suma a lo realizado en Barranquilla en 1946 y Cartagena 2006, es decir tres veces en la historia con estas en eh, territorio atlanticense, Colombia Colombia obtuvo la medalla de oro en el fútbol masculino. El estadio Romelio Martínez fue el escenario de esta gesta deportiva y Colombia celebró a Rabiar 2 a 1. El director técnico de este equipo es el profesor Arturo Reyes. Fue ayudante de campo de Julio Comesaña. Recién se posesionó en el mes de diciembre en, eh, como técnico de esta selección e inició un proceso eh, bastante importante de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Por qué están en este importante evento figurando de una forma tan significativa Significativa, porque tiene jugadores importantes, tiene jugadores vitales que han venido trabajando muy bien. Leonardo Castro es uno de ellos. Larry Vázquez reforzó este equipo de una manera importante y el equipo de Colombia obtuvo una importante figuración al obtener la medalla de oro. Pero el ganarle a Venezuela, el ganarle a un equipo que tiene un proceso serio a un técnico de primerísimo nivel, aunque Arturo Reyes también lo ha ratificado con sus características futbolísticas, le ha permitido a nuestro país colgarse la medalla de oro, venciendo al subcampeón del mundo en la categoría sub-20. Estamos hablando de Venezuela, que promete dar la pelea en las eliminatorias, el equipo Vinotinto de la mano de Rafael Dudamel, pero que sufrió un tropezón en el camino. Nada más y nada menos que contra Colombia, lo cual también es algo importante. En enero se va a disputar el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 en Chile, que es el mismo clasificatorio para la Copa Mundial de la categoría que se va a celebrar en Polonia en junio de 2019. Y seguramente Colombia, con estos títulos obtenidos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, puede llegar a tener una figuración especial y también puede consolidar un proceso importante. Ojalá logre la clasificación al Mundial que se va a llevar a cabo en territorio polaco, pero sobre todo que en estos meses venideros, de aquí a enero, logre tener un fogueo importante logre tener amistosos, logre tener microciclos, logre tener también un buen nivel en los jugadores. Uno de los grandes méritos que tuvo esta selección para quedarse con la medalla de oro en los centroamericanos y del Caribe es que muy pocos clubes del fútbol de nuestro país le pudieron prestar jugadores a esta selección sub-20. Recordemos que no están obligados los clubes a prestar jugadores para estas justas deportivas porque no son eventos FIFA. Al no ser eventos FIFA, el club tiene la autonomía de decidir si presta o no a estos chicos para estos torneos. Colombia hubiera podido armar un equipo inclusive aún más fuerte pero con el equipo con el que llegó a territorio barranquillero, logró hacer historia, logró vencer a un subcampeón mundial y logró quedarse con la medalla de oro otro punto de partida importante de cara a los, al eh, campeonato sudamericano en el mes de enero en eh, Chile y por supuesto anhelando la clasificación al mundial de Polonia a partir del próximo año, así que importante esta gesta deportiva del de, eh, fútbol colombiano masculino en la categoría sub-21 en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, maravilloso Canción, que se escuche esta canción. Escuchas, escuchas Radiónica. Bueno, así termina una edición más de Tribuna Radiónica, grandes gestas deportivas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, muchas historias por contar, muchas dificultades pasaron nuestros deportistas, muchas alegrías, muchas tristezas, Barranquilla se lució totalmente, fue una gran sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, van por más, me cuentan, los eh, señores en Barranquilla quieren organizar juegos de más alta envergadura, tienen toda la infraestructura deportiva para consolidarse como uno de los epicentros del deporte más importante del de cono norte, así Así que esperemos que así sea y esperemos que el deporte colombiano y el ciclo olímpico sigan desarrollando una muy buena preparación de cara a Tokio 2020. Sigan también eh, preparando, premiando, estimulando a sus deportistas y por supuesto nos sigan haciendo sentir orgullosos como lo han venido haciendo. Aplausos para todos, insistimos, Katherine Ibargüen, Eider Arevalo, todos los que participaron también en potencias eh, deportivas como en patinaje y demás. Pero hoy quisimos traer gestas deportivas gestas pasadas en el anonimato gestas logradas basándose en lo impensado pero que también nos hacen reflexionar de que todo en esta vida es posible si trabajamos y luchamos por ello. Los invito a que ingresen a nuestras redes sociales arroba Juan en Twitter arroba Juan en Instagram Juan Pablo Coronado en Facebook para conocer un poco más acerca de qué tipo de temas les gustaría tocar en este podcast de Tribuna Radiónica eh, les recordamos que estamos abiertos a todas sus sugerencias, este podcast es editado por Alejandra Rodríguez yo soy Juan Pablo Coronado, nos veremos en una próxima oportunidad, les mando un abrazo y que estén muy bien, chao chao